السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام أحمد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وثنى بحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ثم ثلث بذكر الشهادتين مقرونتين مصليا ومسلما على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله وهو أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأشار إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت لأمرين أحدهما أن البعث أول مشاهد يوم القيامة أن البعث أول مشاهد يوم القيامة والآخر أن المشركين كانوا ينكرون البعث أن المشركين كانوا ينكرون البعث والاعتقاد الحق هو ما جاء في الشرع وأهله هم المتبعون السنة المجتمعون عليها وأهله هم المتبعون السنة المجتمعون عليها 
ولهذا سموا أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم ممن وقع في البدعة وفارق الجماعة وهذه الرسالة هي في اعتقاد أهل السنة والجماعة نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة مبتدئا بالإيمان بالله فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الإيمان مبني على أصلين مذكورين في كلام المصنف فالأصل الأول هو النفي وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا الأصل له شرطان أحدهما السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه والآخر السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات والأصل الثاني الإثبات وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله القرآن قوله تعالى وهو السميع البصير وهذا الأصل له شرطان أيضا أحدهما السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة وهو تعيين كنه الصفة وكنه الشيء حقيقته وكنه الشيء حقيقته والآخر السلامة من التمثيل السلامة من التمثيل وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها فعلى هذين الأصلين يدور الإيمان بما سمى به الله 
نفسه ووصفه وصفها به وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه به جمعا بين النفي والإثبات الواردين في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجمع المصنف في كلامه بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما وجمع المصنف في كلامه بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما فالتحريف يؤدي إلى التعطيل فالتحريف يؤدي إلى التعطيل والتكييف يؤدي إلى التمثيل وهذان الأصلان المذكوران النفي والإثبات يشار إلى الأول منهما في كتب العقائد بتنزيه الله عما لا يليق وهذان الأصلان المذكوران النفي والإثبات يشار إلى الأول منهما في كتب العقائد بتنزيه الله عما لا يليق ويشار إلى الثاني بإثبات الكمالات ويشار إلى الثاني بإثبات الكمالات وهما موجودان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى وإن فقدا منه لفظا ومبنى وهما موجودان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى وإن فقدا منه لفظا ومبنى فأنت إذا تصفحت دلائل القرآن والسنة من الآيات والأحاديث تقطع بوجود معنى النفي والإثبات فيها ولا تجد الخبر عن هذين الأصلين باسم النفي والإثبات وإنما يذكر الأول باسم التقديس والتسبيح ويذكر الثاني باسم التحميد وإنما يذكر الأول باسم التقديس والتسبيح ويذكر الثاني باسم التحميد فالنفي يسمى في خطاب الشرع تقديسا وتسبيحا ويسمى الإثبات في خطاب الشرع إيش؟ تحميدا وجرى في عرف المتكلمين في الاعتقاد ذكر النفي والإثبات ابتغاء إحقاق الحق وإبطال الباطل وجرى في كلام المتكلمين في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات ابتغاء إحقاق الحق وإبطال الباطل لجريان استعمالهما في كلام المخالفين لجريان استعمالهما في كلام المخالفين فالداعي إلى ذكرهما طلب نقض مقالات المبطلين فالداعي إلى ذكرهما طلب نقض مقالات المخالفين ويسع في النقض ما لا يسع في العرض ويسع في النقض ما لا يسع في العرض أي أنه يجري من الاستعمال للألفاظ والمصطلحات 
في ابتغاء ابطال الباطل بنقض بقالات اهله استعمال شيء منها لا يستعمل عند اراده عرض الاعتقاد فمثلا من ابتغى ان يبين للمسلمين في خطبه جمعه الايمان بالله في اسمائه وصفاته فانه يبينها بما جاء في القران والسنه من تسميتها تسبيحا وتقديسا في النفي وتسميتها تحميدا في الاثبات ولا حاجه الى ذكر الاثبات والنفي لعدم مناسبه المقام له لكن اذا احتيج الى بيان ذلك في تعليم العقائد او النقض لمقالات المخالفين استعمل حينئذ هذان اللفظان النفي والاثبات نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله تعالى واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على أصلين هما النفي والإثبات ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار من قواعد هذا الباب ذكرها المصنف في كلامه فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها فكل ميل وعدول عما يجب في أسماء الله وآياته فإنه يسمى إلحادا والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله أنهم لا يكيفون صفات الله والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه أنهم لا يمثلون 
صفاته بصفات خلقه وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات فطريقهم هو المخبر عنه في خطاب الشرع بالتقديس والتسبيح نفيا وبالتحميد إثباتا ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم والقول عندهم في الأسماء والصفات تابع للقول في الذات الإلهية والقول عندهم في الأسماء والصفات تابع للقول في الذات الإلهية فإنهم يثبتون وجود ذات الله فإنهم يثبتون وجود ذات الله من غير علم بكيفيتها من غير علم بكيفيتها فكذلك يكون إثبات الأسماء والصفات أنهم يثبتونها من غير علم بكيفياتها أنهم يثبتونها بغير علم بكيفياتها وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات هذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات صرح به جماعة منهم الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني ومعناها ما ذكرناه آنفا من أن المؤمن يثبت ذات الله وجودا ويمتنع عن ذكر كيفيتها لخفائها علينا فكذلك يثبت ما لله من الأسماء والصفات من غير تعيين كيفية لها لخفائها علينا ثم ذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في هذا الباب فقال وقد جمع وهو قد جمع وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات 
وهذه الجملة تحتمل معنيين أحدهما أن النفي والإثبات متعلقان بالأسماء والصفات أن النفي والإثبات متعلقان بالأسماء والصفات فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات والآخر أن النفي والإثبات متعلق بمجموع الأسماء والصفات أن النفي والإثبات متعلق بمجموع الأسماء والصفات فيكون في الصفات نفي وإثبات فيكون في الأسماء فيكون في الصفات نفي وإثبات أما الأسماء ففيها إثبات فقط أما الأسماء ففيها إثبات فقط وأحرى المعنيين بالصواب هو الأول وأحرى المعنيين بالصواب هو الأول فإنه هو الذي يدل عليه نص كلامه من الإعلام بجريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات فيحكم بكل واحد منهما على الأسماء والصفات فيكون حينئذ النفي متعلقا بهما جميعا لا متعلقا بمجموعهما وأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان أسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان أحدهما الأسماء النافية الأسماء النافية مثل السلام والقدوس فهما ينفيان عن الله العيوب والنقائص فهما ينفيان عن الله العيوب والنقائص والآخر الأسماء المثبتة الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن فهما يثبتان له الألوهية والرحمة فهما يثبتان له الألوهية والرحمة والنفي في الأسماء في المعنى لا في اللفظ والمبنى والنفي في الأسماء في المعنى لا في اللفظ والمبنى فلا يجيء الاسم الإلهي فلا يجيء الاسم الإلهي في لفظه ومبناه منفيا ويكون نفيه في معناه ويكون نفيه في معناه وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان أحدهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم الصفات المنفية كنفي النوم والظلم والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة 
الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء في المعنى فقط والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء في المعنى فقط وأما في الصفات فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى وأما في الصفات فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى والمراد من النفي في هذا الباب إثبات الكمال المقابل له والمراد من النفي في هذا الباب إثبات الكمال المقابل له فإن النفي عدم والكمال في إثبات مقابله فإن النفي عدم والكمال في إثبات مقابله فمثلا نفي الظلم عن الله إعدام وجوده صفة له فمثلا نفي الظلم عن الله إعدام وجوده صفة له أي إزالة ذلك ويكون الكمال بإثبات إيش العدل ويكون الكمال بإثبات العدل نعم أحسن الله واضح هذه المسألة فهم كلامه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات يعني فهم هذه الكلمة ترى فيها إشكال ولذلك شيخنا الشيخ محمد عثمين رحمه الله له قولان في فهمها فمرة قال بالقول المشهور أن النفي والإثبات في المجموع ومرة قال بأن النفي والإثبات في الجميع وهذا هو الذي يدل عليه كلامه وهو الموافق لفهم دلالة الوضع العربي في الأسماء والصفات الإلهية نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم 
وقوله العليم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتمون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لا أغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم, ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث أن مبنى هذا الباب على الخبر بالوحي 
وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث أن مبنى هذا الباب الاقتصار على خبر الوحي فلا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا بخبر صادق من وحيه في كلام الله في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات الإلهية توقيفية وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات الإلهية توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل بها أي موقوفة على ورود الدليل بها فما نفي فطريق نفيه القرآن والسنة وما أثبت فطريق إثباته القرآن والسنة واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على أسماء الله وصفاته لظهور دلالاتها على أسماء الله وصفاته فمن عرف اللسان العربية الذي نزل به القرآن أدرك ما في هذه الآيات والأحاديث من الأسماء والصفات فالاسم يعرف بالتصريح به فالاسم يعرف بالتصريح به والصفة تعرف في التصريح بها تارة والصفة تعرف بالتصريح بها تارة وبالاسم والفعل الدالين عليها تارة أخرى وبالاسم والفعل الدالين عليها تارة أخرى فيعلم العبد أن هذا هو اسم من أسماء الله تعالى بتصريح الله به في كلامه أو وروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذه صفة لله تارة بطريق التصريح بذكر تلك الصفة وتارة بطريق ذكر اسم إلهي أو فعل إلهي يدلان على صفة الله سبحانه وتعالى وكل اسم إلهي يدل على صفة من صفات الله أو أكثر وكل اسم إلهي يدل على صفة من صفات الله أو أكثر فاسم الله يدل على صفة الإلهية واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة بدلالة الوضع العربي وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة بدلالة الوضع العربي كاسم الحكيم فإنه يدل على صفة الحكمة وإيش والحكم فإنه يدل على صفة الحكمة والحكم وتارة يدل الاسم الإلهي على ثلاث صفات كاسم البصير فإنه يدل على صفة البصر والبصر والبصيرة 
فإنه يدل على صفة البصر والبصر والبصيرة فمن أوسع أودية إثبات الأسماء الإلهية إثبات الصفات الإلهية ما جاء من أسماء الله فمن أوسع أودية يعني أبواب الصفات الإلهية ما جاء من الأسماء الإلهية فإنها تدل على صفات لله سبحانه وتعالى وذكر المصنف في الأدلة التي ذكرها من القرآن والسنة مئة وأحد عشر دليلا قرآنيا مئة وأحد عشر دليلا قرآنيا وستة عشر حديثا نبويا وستة عشر حديثا نبويا وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية التي ذكرها اثنان وثلاثون اسما وعدة الأسماء الإلهية الواردة وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية التي ذكرها اثنان وثلاثون اسما فالاسم الأول الله قال تعالى قل هو الله أحد وقال تعالى الله لا إله إلا هو إلى غير ذلك من الآيات المذكورة فيها والاسم الثاني الأحد قال الله تعالى قل هو الله أحد ولم يأتي في القرآن معرفا بأل وورد في السنة ولم يأتي في القرآن معرفا بأل وورد في السنة والاسم الثالث الصمد قال الله تعالى إيش الله الصمد والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج السيد الكامل المقصود في الحوائج أي الذي يفزع إليه في قضائها والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم الحي والقيوم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره والاسم السادس والسابع العلي والعظيم قال تعالى وهو العلي العظيم والاسم الثامن التاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن الأول والآخر والظاهر والباطن قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء أنه الذي ليس فوقه شيء وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء وتفسيره صلى الله عليه وسلم 
مغن عن تفسير غيره فما ذكره من معاني هذه الأسماء كاف في ذلك والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير العليم والحكيم والخبير قال تعالى وهو العليم الحكيم وقال تعالى وهو بكل شيء عليم وقال تعالى العليم الخبير والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين الرزاق وذو القوة والمتين قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وذو القوة أي صاحبها وذو القوة أي صاحبها والمتين شديد القوة والمتين شديد القوة والاسم السادس عشر وهو ذو القوة يسمى اسما إلهيا مضافا والاسم السادس عشر وهو ذو القوة يسمى اسما إلهيا مضافا فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعا فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعا أحدهما الأسماء المفردة الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والآخر الأسماء المضافة الأسماء المضافة مثل ذي القوة ورب العالمين ومالك الملك وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية وشيخنا عبد العزيز ابن باز في بعض أجوبته وذكر الثاني وهو ابن تيمية الحفيد إجماع المسلمين على دعاء الله به إجماع المسلمين على دعاء الله بها واضح الأسماء المضافة طيب هل منها قاضي الحاجات لا ليس منها لماذا أحسن لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة وإنما تكون الأسماء المضافة أسماء لله إذا وردت في القرآن أو السنة لأن الباب كما تقدم مبني على التوقيف وإنما يكون مثل هذا قاضي الحاجات وسامع الصوت وسابق الفوت تكون أخبارا يثنى بها ولا يسأل الله بها يثنى بها ولا يسأل الله بها ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أنك تثني على الله بذلك اللهم لك الحمد فأنت قاضي الحاجات ولك الحمد فأنت سابق الفوت ولك الحمد فأنت سامع الصوت وإذا أردت أن تسأل الله عز وجل فتسأله بأسمائه الحسنى إما مفردة وإما مضافة قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول 
يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا رب العالمين وتسأل الله سبحانه وتعالى ما تشاء من ذلك وهذا أمر يقع فيه الخطأ كثيرا فينبغي التنبه إليه أن الأخبار التي تقع مركبة كالتي ذكرناها يثنى على الله بها لكن لا يسأل الله بها وإنما يسأل بأسمائه المفردة أو المضافة وزاد تلميذه ابن القيم وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل القابض والباسط القابض والباسط والمانع والمعطي والمعز والمذل فهذه الأسماء كل واحد منها يجري مجرى الاسم الواحد فلا يقال الباسط وحده ولا يقال القابض وحده وإنما يذكر اسما باعتبار كونه متقابلا مزدوجا لأن كماله في ذلك لأن كماله في ذلك ولم يثبت هذا ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض والباسط ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط ففي حديث أنس عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإسناده صحيح والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير قال تعالى وهو السميع البصير وقال إن الله كان سميعا بصيرا والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن الغفور والرحيم والرحمن قال تعالى وهو الغفور الرحيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والاسم الثالث والعشرون الرب قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة ولم يأتي في القرآن معرفا بأل وإنما جاء في السنة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قليلة ذكر اسم الرب محلا بأل والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير العفو والقدير قال تعالى إن فإن الله كان عفوا قديرا والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين قال تعالى وهو أرحم الراحمين والاسم السابع والعشرون شديد المحال شديد المحال قال تعالى وهو شديد المحال وهو شديد المحال والمحال الغلبة بمكر وكيد والمحال الغلبة بمكر وكيد والاسم الثامن والعشرون خير الماكرين خير الماكرين قال الله تعالى والله خير الماكرين والاسم التاسع والعشرون 
والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام ذو الجلال وذو الإكرام قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الغيب وعالم الشهادة قال تعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وكلمة عالم تتعلق بالكلمتين اللتين بعدها فهي مضافة وهما مضاف إليها فتقدير الكلام عالم الغيب وعالم الشهادة وهذه الأسماء الخمسة الأخيرة كلها تسمى أسماء أحسنت وهذه الأسماء الخمسة الأخيرة كلها تسمى أسماء مضافة والأسماء الإلهية المذكورة وعدتها كم؟ اثنان وثلاثون اسما تتضمن أربعا وثلاثين صفة إلهية تتضمن أربعا وثلاثين صفة إلهية بالطريق الذي ذكرناه سابقا أن كل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر أن كل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر فتلك الصفات هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكمة والحكم والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح رائها وتكسر أيضا والرزق بفتح رائها وتكسر أيضا والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم وهذه الصفات مستفادة ومستمدة كما تقدم من تلك 
الأسماء الإلهية فمثلا صفة القدرة والتقدير من أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الجواب أبو بكر من اسم القدير مثال آخر صفة العلم من أي اسم أحمد من اسم العليم مثال ثالث صفة البصر من أي اسم اسم البصير فكل اسم إلهي يدل على صفة إلهية أو أكثر وباب الأسماء والصفات خاصة وباب العقائد عامة مفتقر افتقارا شديدا إلى اللسان العربي فلا بد من المعرفة بلغة العرب في تفسير تلك الأسماء والصفات وإثبات ما يدل عليه الكلام العربي الوارد في القرآن والسنة فمثلا صفة المتانة من أي آية من أي اسم من اسم المتين والدليل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما معنى المتين والمتانة معناها شديد القوة وشدة القوة وذكر المصنف رحمه الله آيات أخرى في إثبات جملة من هذه الصفات بطريق التصريح بالصفة وذكر المصنف آيات أخرى فيها التصريح بتلك الصفات بذكر الصفة كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة في صفة إيش؟ الرحمة التي وردت أصلا في اسم في اسم الرحيم واسم الرحمن فتارة يدل الاسم على الصفة كما قدمنا وتارة يذكر المصنف دليلا مستقلا لواحدة من الصفات التي ذكرت في تلك الأسماء التي ذكرناها وذكر المصنف رحمه الله آيات أخرى تشتمل على صفات إلهية فقط وذكر المصنف آيات أخرى تشتمل على صفات إلهية فقط غير تلك الصفات المستفادة من الأسماء غير تلك الصفات المستفادة من الأسماء وعدة الصفات الإلهية الواردة في الآيات القرآنية سوى ما تقدم على وجه الإثبات ستون صفة إلهية ستون صفة إلهية فالصفة الأولى الإذن فالصفة الأولى الإذن قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والصفة الثانية الحفظ قال تعالى فالله خير حافظا وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرته ولا يثقله فلا يتكلف الله سبحانه وتعالى شيئا في حفظ السماوات والأرض والصفة الثالثة الرابعة المشيئة والإرادة قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني وبالأمر الديني الشرعي 
والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني وبالأمر الديني الشرعي أما المشيئة فتتعلق بالأمر القدري الكوني فقط أما المشيئة فتتعلق بالأمر القدري الشرعي فقط فمثلا نزول المطر تقول عنه أراد الله نزول المطر وشاء الله نزول المطر لماذا؟ لأنه أمر قدري كوني لكن لكن الأمر الشرعي تخبر عنه فقط بإيش؟ بالإرادة فتقول أراد الله منا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة والصفة الخامسة الإحاطة قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل الهداية والشرح والإضلال والجعل قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا والصفة العاشرة الوعظ قال الله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله نعم يعظكم به والصفة الحادية عشرة المحبة قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين وقال إن الله يحب المقسطين إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلامه والصفة الثانية عشرة الرضا قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه والصفة الثالثة عشرة الكتابة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط السخط والرضوان والإحباط قال الله تعالى ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم بالصفة السخط والسخط ما الجواب أحسن والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان السخط والسخط بضم السين وفتحها لغتان صحيحتان وهو شدة الغضب ومقابلها الرضوان بكسر الراء وضمها بكسر الراء وضمها والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق الأسف والانتقام والإغراق قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم والأسف هو شدة الغضب والأسف هو شدة الغضب والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد 
ومما ينبغي علمه في باب الأسماء والصفات أنه ليس شيء منها بمعنى الآخر أبدا أنه ليس شيء منها بمعنى الآخر أبدا لماذا؟ ليش ما فيها شيء بمعنى الآخر؟ أحسنت لأن تكثيرها تكثير لكمالات الله سبحانه وتعالى فإن أنواع كمال الله كثيرة لا يحاط بها فلا يكون اسم بمعنى اسم ولا صفة بمعنى صفة فما ذكرناه آنفا من أن الأسف هو شدة الغضب من أن السخط هو شدة الغضب ثم ذكرنا في الأسف أنه شدة الغضب فلا يعني أن هذه الشدة للغضب هي تلك في الصفتين أبدا ولا بد من فرق بينهما وهو الفرق الذي ذكرناه من أن السخط هو شدة غضب مقرونة بكراهية أشد ولذلك صارت غاية نعيم أهل الجنة هي عدم السخط عليهم أو عدم حصول الأسف من الله عليهم السخط ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا يعني لا يوجد غضب شديد يكون مقرونا بكراهية أبدا لمن أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط الكراهة والتثبيط قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم طيب هل الكراهية من صفات الله أم لا هل الكراهية من صفات الله أم لا ما الجواب أبو بكر لماذا أحسنت والكراهة والكراهية لغتان صحيحتان في هذه الصفة والكراهة والكراهية لغتان صحيحتان في هذه الصفة يعني كما يدل قوله تعالى كره الله على صفة الكراهة فهو يدل على صفة الكراهية فتارة يعبر عنها بهذا اللفظ وتارة يعبر عنها بهذا اللفظ ولذلك معرفة اللغة مهمة في فهم الخطاب العربي في القرآن والسنة لا بد منها لا غنى سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيره من أبواب العلم وتجد من الناس من ينكر شيئا مع أن قواعد ما يؤمن به توجب عليه أن يسلم به فمثلا بعض الناس يقول المتانة ليست من صفات الله طيب وقوله تعالى إن الله هو رزاق ذو القوة المتين المتين اسم لله والصفة التي فيه هي المتانة اللسان العربي يدل على هذا فلا مناص من أنك تثبت هذه الصفة جريا على قواعدك التي تقول بها من أن كل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر فهذا اسم المتين ما الصفة التي فيه صفة المتانة يدل الوضع العربي على صفة المتانة وكثير من الغلط في باب الاعتقاد وقع بسبب الجهل باللغة وقد جاء عن الحسن البصري وأبي عمرو بن العلاء قولهما إنما أتي هؤلاء من العجمة يعني إنما وقع أهل البدع في الخطأ في أبواب الاعتقاد بسبب عجمة اللسان يعني الجهل بالعربية والصفة الرابعة والعشرون المقت 
المقت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله الآية والمقت أشد البغض والمقت أشد البغض والصفة الخامسة والعشرون الإتيان قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية والصفة السادسة والعشرون المجيء قال الله تعالى وجاء ربك هل صفة الإتيان هي صفة المجيء ما الجواب ما الجواب يعني ما يعرف إلا ذولا اللي في الأخير صفة المجيء هي صفة الإتيان الجواب مباشرة لا الجواب مباشرة لا لأنه لا بد أن يكون في كل صفة إلهية معنى غير الذي في المعنى الأخرى غير الذي في المعنى في الصفة الأخرى لأن هذا هو مقتضى كمال الله هو مقتضى كمال الله أن يكون هنا كمال وهنا كمال وهنا كمال باعتبار تعدد الأسماء والصفات ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ ما الفرق بينهما؟ ويأتي هو سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي الله سبحانه وتعالى أيضا ها يا أحمد يعني كيف ها يا أحسن والفرق بينهما أن الإتيان ورود بقوة أن الإتيان ورود بقوة أما المجيء فمجرد الورود أما المجيء فمجرد الورود يعني إذا ورد عليك أحد تقول جاء وإذا كان ورود بقوة تقول أتى ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني مصحوبا بقوة والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجهه والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق قال الله تعالى ينفق كيف يشاء والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى بل يداه مبسوطتان والصفة الثلاثون صفة العينين قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تجري بأعيننا وقال ولتصنع على عيني فهذه الآيات الثلاث التي ذكرها المصنف هي في إثبات صفة العينين لله وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه أحدها الجمع الجمع وهو الوارد في الآيتين الأوليين أعين وثانيها الإفراد وهو الوارد في الآية الثالثة 
وثالثها التثنية ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيح ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحيح لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور أنه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة فلا يكون العور صفة لذي أعين فلا يكون الأعور صفة لذي أعين ولا يكون صفة لذي عينين سليمتين ولا لذي عينين معيبتين ولا يكون صفة لذي عينين سليمتين ولا لذي عينين معيبتين ففي نفيه عن الله في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور إثبات العينين الكاملتين لله إثبات العينين الكاملتين لله وإثبات العينين هو المعروف عند أهل السنة والجماعة واحتج فيه جماعة من الأئمة بالحديث المذكور منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام عثمان بن سعيد الدارمي واضح فإن قال قائل في أول العقيدة قول المصنف لأنه لأن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلق فهذا قياس للخالق بالمخلوق ما الجواب ها محمد أحسن والجواب أن القياس لا مدخل له هنا فإنه من تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله فإنه من تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله فإذا قلت لعربي إن فلانا أعور يفهم منها إيش فإنه يفهم أنه ذو عين أنه يفهم ذو عينين أنه ذو عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة فلا يفهم أنه ذو أعين ولا أنه ذا عينين كلاهما سليمة ولا كلاهما معيبة وإنما يفهم أن المذكور له عينان إحداهما سليمة والأخرى معيبة فقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور تفيد كم لعين الدجال أن له عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة ولذلك قال كأن عينه اليمنى عنبة طافية يعني فيها عيب ولما قال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور يفهم منه بالكلام العربي أنه ذو عينين كلاهما كاملة كلاهما كاملة لله سبحانه وتعالى 
والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء صفة الإلقاء قال تعالى وألقيت عليك محبة مني والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية صفة الرؤية قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهذه الصفة الإلهية المذكورة وهي صفة الكيد مع صفتي المحال والمكر المتقدمتين يظهر كمالها بمقابلة من يستحق بها يظهر كمالها بمقابلة من يستحق بها ومن ثم وقعت في القرآن مقيدة بمقابلها فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد مطلقا بل على وجه الجزاء لمن كان مستحقا ذلك وقاعدة المسألة أن صفات الله باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان أن صفات الله باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال الصفات المطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والرحمة والآخر الصفات المقيدة الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر ويبين كمالها بمجازاة أهلها المستحقين ذلك ويبين كمالها بمجازاة أهلها المستحقين ذلك كالمكر والمحال والكيد والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة صفة العزة قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد قال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى الحمد لله رب العالمين إلى غير ذلك من الآيات والصفة السابعة والثلاثون الملك قال تعالى له الملك قال تعالى له الملك والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال التبارك والإنزال قال تعالى تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك والصفة الأربعون والحادية والأربعون الجلال والإكرام الجلال والإكرام قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والجلال هو غاية العظمة والصفة الثانية والأربعون صفة الخلق قال تعالى وخلق كل شيء إلى غير ذلك من الآيات والصفة الثالثة والأربعون صفة التحريم قال تعالى قل إنما حرم ربي الآية والصفة الرابعة والأربعون صفة الاستواء 
قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن والصفة الخامسة والأربعون التوفي قال تعالى يا عيسى إني متوفيك والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع قال تعالى ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها والصفة السابعة والأربعون صفة المعية قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله معنا إلى غير ذلك من الآيات المذكورات عنده والصفة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون صفة الخصف والإرسال صفة الخصف والإرسال قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الآية والصفة الخمسون صفة الإنباء قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا والصفة الحادية والخمسون صفة الصدق صفة الصدق قال تعالى ومن أصدق من الله قيل وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا والصفة الثانية والخمسون صفة الحديث صفة الحديث قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا والصفة الثالثة والخمسون صفة القيل والقول صفة القيل والقول قال تعالى ومن أصدق من الله قيل وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى الآية والقيل والقال أو القيل والقول لغتان في هذه الصفة والقيل والقول لغتان في هذه الصفة والصفة الرابعة والخمسون صفة الكلام قال تعالى وتمت كلمة ربه وقال وكلم الله موسى تكليما ومن كلام الله القرآن وهو أفضله وقد ذكر المصنف الآيات الواردة في القرآن وهي تابعة لصفة الكلام فمن كلام الله تكلمه بالقرآن والصفة الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون صفة التقريب والمناجاة صفة التقريب والمناجاة قال تعالى وقربناه نجيا وقربناه نجيا والصفة السابعة والخمسون صفة النداء قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقال وإذ نادى ربك موسى إلى غير ذلك من الآيات والصفة الثامنة والخمسون صفة التبديل قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية والصفة التاسعة والخمسون صفة التثبيت قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا والصفة الستون صفة التجلي قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال على الأرائك ينظرون وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال ولدينا مزيد فهؤلاء الآيات الأربع هن في إثبات 
صفة التجلي لله سبحانه وتعالى وهذه الصفات الستون كلها صفات إلهية مثبتة استفيدت بطريق إيش التصريح بها تارة أو بطريق الفعل الدال عليها تارة وتقدمت الصفات الإلهية التي دلت عليها الأسماء كم تلك الجملة الأولى التي دلت عليها الأسماء أربعة وثلاثون صفة وهذه ستون صفة وبقيت صفات إلهية منفية وردت في هذه الآية صفات إلهية منفية وردت في هذه الآيات التي ذكرها المصنف وعدتها ثلاث عشرة صفة إلهية ثلاث عشرة صفة إلهية فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة النوم والسنة قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والصفة الثالثة الأود قال تعالى ولا يؤوده حفظهما والصفة الرابعة الموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت والصفة الخامسة الولد قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ من ولد والصفة السادسة الولادة قال تعالى ولم يولد والصفة السابعة الكفء وهو المماثل قال تعالى ولم يكن له كهوا أحد والصفة الثامنة السمي قال تعالى هل تعلم له سميا وهو استفهام استنكاري يفيد النفي وهو استفهام استنكاري يفيد النفي والصفة التاسعة الند قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والصفة الثانية عشرة الإله معه قال تعالى وما كان معه من إله والصفة الثالثة عشرة المثل قال تعالى ليس كمثله شيء فهذه الصفات المذكورة كلها تسمى صفات إيش منفية والمراد من النفي فيها إيش إثبات الكمال المقابل له إثبات الكمال المقابل لها كالمثال الذي ذكرناه آنفا من أن نفي الظلم يفيد إثبات العدل لله وكذلك نفي النوم والسنة يفيد إثبات القيومية لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قائم على نفسه وقائم على غيره وختم المصنف تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم وختم المصنف الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم فالطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه 
المنشبهة الذين شبهوا الله بخلقه والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله واضح يعني المصنف له في ذكر الآيات تصرف مقاصد فمن جملة مقاصد أنه لما ذكر الآيات التي في صفاتنا في متتابعة ختم بهذه الآية للرد على هاتين الطائفتين فهي ترد على المشبه الذين شبهوا الله بخلقه وترد على المعطلة الذين نفوا عن الله كماله طيب لو قال قائل إن إثبات هذه الصفات التي ذكرتموها لله كالوجه واليدين والعينين والعلو إلى غير ذلك هو من التشبيه هو من تشبيه الله بخلقه ما الجواب يعني كيف ترد على أن تقول ليس كمثله شيء أن الله لا يشبه خلقه لكن هو يقول لك أنت تثبت هذه الصفات معناها أن تشبه كيف ترد عليه مجموع كلامكم أن يقال إن إثباتنا هذه الصفات طريقه من وين جبناها هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبته له رسوله بتلك الطريق التي نقول فيها إن لله صفة تليق بجلاله كما أن للمخلوق صفة إيش تناسب حاله أن لله صفة تليق بجلاله كما أن للمخلوق صفة تناسب حاله وهو الذي ذكره الله في كتابه فإن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال أيضا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالله الذي أخبر عن نفسه أنه سميع بصير له السمع والبصر أخبر عن الإنسان المخلوق أنه سميع بصير له السمع والبصر فكما نثبت لهذا صفة ندركها بالنسبة للمخلوق في حقيقتها وكيفيتها فنثبت لله صفة نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها فإنه أخبرنا بصفاته وأخفى عنا سبحانه وتعالى كيفياتها ولذلك لما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة بيّن أن هذا الباب في كتاب الله كثير فآيات الأسماء والصفات متوافرة ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق يعني أن الإنسان إذا اعتبر في هذا الباب ما جاء في القرآن تبين له طريق الحق يميز الحق من من الباطل يميز أن هذا حق وأن هذا باطل فالقرآن كاف في بيان أسماء الله وصفاته ومن عدل عنه وقع في الضلال لكن من أقبل عليه عرف مهتدياً 
طريقة الحق في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من الأبواب ولذلك ينشأ في بعض البلاد أناس لعلهم لم يصلوا إلى البلاد التي تعرف فيها عقيدة السلف لكنهم هدوا إلى عقيدة السلف بالقرآن في أحد العلماء كان في جهات روسيا سنة 1275 توفي اسمه عبد النصير هذا الرجل عندهم في تلك البلاد وغيرها كتاب في الاعتقاد اسم الشرح العقائد النسفية هذا طريقة الاعتقاد فيه ليست على طريقة القرآن والسنة وإنما على طريقة أهل الكلام هذا الرجل ألف ردا على هذا الكتاب وصار له دعوة وتعليم في باب الأسماء والصفات على طريقة القرآن والسنة ولم يبلغه أي شيء من الدعوات المشهورة بأن يقال إنه رحل والتقى وأخذ حسب المشهور عن حاله لكن القرآن والسنة دلت على ذلك فالذي يتدبر القرآن والسنة ويتفهم المعاني يعرف الحق منها سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيره من الأبواب فالله عز وجل لم يجعل الحق مبهم الحق ظاهر بين جلي لأن هذا هو حقيقة هداية الله للخلق لكن العبد يصل إليه إذا طلبه يصل إليه إذا طلبه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل, رب ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة متفق عليه وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل, فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب حتى يضع رب العزه فيها قدمه وفي روايه عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط متفق عليه وقوله يقول الله عز وجل لادم عليه السلام يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار متفق عليه وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك بالأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه أبو داود وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو, وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتق فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقولي لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم, أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم ذكر المصنف رحمه الله جملة مستحسنة من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها لأن السنة وحي كالقرآن فالأسماء والصفات الإلهية نفيا وإثباتا مردها إلى الوحي مما ورد في القرآن والسنة وبين المصنف الصلة بين القرآن والسنة بقوله وبين المصنف الصلة بين القرآن والسنة بقوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع الأولى تفسير السنة للقرآن تفسير السنة للقرآن والثانية تبيين السنة للقرآن تبيين السنة للقرآن والثالثة دلالة السنة على القرآن دلالة السنة على القرآن والرابعة تعبير السنة عن القرآن تعبير السنة عن القرآن والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل في أصل فرق وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق فالفرق بين الأولى والثانية 
أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب المشارك له في الباب كورود النزول فيها وهو نظير الإتيان الوالد في القرآن كورود النزول فيها وهو نظير الإتيان الوالد في القرآن والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن كورود اليدين فيهما كورود صفة اليدين فيهما وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم أولها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده الحديث رواه أحمد وفيه ضعف والمشهور في لفظه ضحك ربنا والمشهور في لفظه ضحك ربنا ولم أجده بلفظ عجبا ولم أجده بلفظ عجبا وأشار إلى فقد هذا اللفظ العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله فكأن من يذكره بلفظ العجب يذكره بالمعنى فكأن من يذكره بلفظ العجب يذكره بالمعنى والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال صرح به في مناظرة الواسطية وفي كتاب الحموية صرح به في مناظرة الواسطية وفي كتاب الحموية وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر والحديث المذكور روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واللفظ المذكور روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير موقوفا من كلامه وإسناده حسن ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده 
لقوله قبل سوقها وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول إلى آخر كلامه واسم الصحيح يندرج فيه الحسن واسم الصحيح يندرج فيه الحسن فمن أهل العلم من يطلق اسم الصحيح مريدا كون الحديث حسنا ومن هؤلاء أبو بكر ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان في جماعة آخرين فما وقع في كلام المصنف من حكمه على بعض الأحاديث من قوله حديث حسن لا يخالف قوله هنا الأحاديث الصحة فما وقع في كلام المصنف من الحكم على بعض الأحاديث من قوله حديث حسن لا يخالف قوله هنا الأحاديث الصحة لماذا؟ لماذا لا يخالفه؟ ما الجواب؟ نعم أحسنت لأن من أهل العلم من يسمي الحسن صحيحا أيضا لأن من أهل العلم من يسمي الحديث الحسن صحيحا أيضا وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها ذاكرا اتفاقهم ذاكرا اتفاقهم وهو محمول على وجهين وهو محمول على وجهين أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها إرادة مجموعها لا جميعها فمجموع ما ذكره من الأحاديث متلقا بالقبول اتفاقا والآخر إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات إرادة قبولها في سردها يعني في ذكرها في أحاديث الأسماء والصفات وهذا أظهر وهذا أظهر لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع لما صح لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع لما ضعف منها فذكره في مقام الاعتضاد لا في مقام الاعتماد فذكره في مقام الاعتضاد لا في مقام الاعتماد واضح؟ وهذه هي طريقة علماء أهل السنة قاطبة يعني إيش تعرفون من كتب الاعتقاد القديمة في كتب السلف التي في الأسماء والصفات مثل إيش أبو بكر أحسن كتاب التوحيد لأبي بكر ابن خزيمة غيره كتاب شرح أصول اعتقاد السنة لله لك يا أحمد كتاب الأسماء والصفات للبيهق وفيه ما فيه لكنه يذكر الأدلة من الحديث مسندة ها مختصر هذا ها أحسنت كتاب التوحيد لابن مندة وكتاب الشريعة للآجر إلى غيرها طيب هذه الكتب ما فيها أحاديث ضعاف الجواب كل هذه الكتب فيها أحاديث ضعاف ومع ذلك يذكرونها عند إرادها في باب الأسماء والصفات لأنها تابعة لما صح لأنها تابعة لما صح يعني الآن إذا جبت لي خمسين آية في العلو وثلاثين حديث صحيح في العلو وخمسة أحاديث ضعيفة في العلو يكون هذا غلط؟ لا ليس خطأ لأن هذه تجري مجرى 
التابع الذي يذكر في مساقي الصحيح الذي يذكر في مساقي الصحيح بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري وهي موافقة رواية الكشميهني للبخاري يعني هذا الحديث فيه روايتان ولا حاجب ولا ليس بينه وبينها حاجب ولا ترجمان وفي لفظ ليس بينها وبينه حجاب ولا ترجمان وكلا اللفظين في البخاري واسم الإشارة في قول المصنف وجب الإيمان بها كذلك أي على طريقة أهل السنة واسم الإشارة كذلك في قول المصنف وجب الإيمان بها كذلك أي على طريقة أهل السنة التي تقدمت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما سبق كم كم ستة عشر حديثا وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث تسعة عشر اسما وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث تسعة عشر اسما فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا إلى غير ذلك من الحديث والاسم الثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم إلى غير ذلك من الأحاديث والاسم الثالث رب العزة رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة لله والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين ولا يحفظ هذا الاسم في حديث ثابت ولا يحفظ هذا الاسم في حديث ثابت الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف والاسم الخامس رب السماوات السبع والاسم السادس رب الأرض والاسم السابع رب العرش العظيم والاسم الثامن رب كل شيء والاسم التاسع فالق الحب والاسم العاشر فالق النوى والاسم الحادي عشر منزل التوراة والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل والاسم الثالث عشر منزل الفرقان وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة والاسم الرابع عشر الأول والاسم الخامس عشر الآخر والاسم السادس عشر الظاهر والاسم السابع عشر الباطن وكلها في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث 
والاسم الثامن عشر السميع والاسم التاسع عشر القريب وهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشرة صفة إلهية تتضمن أحد عشرة أحد عشرة صفة إلهية هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق والفلق وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب والظهور والبطون والسمع والقرب هذه الصفات مستفادة على التوالي من تلك الأسماء التسعة عشر التي تقدمت وذكر المصنف رحمه الله صفات إلهية أخرى مثبتة بغير طريق الأسماء فذكر ثلاثا وعشرون صفة إلهية سوى ما تقدم فذكر ثلاثا وعشرون صفة إلهية سوى ما تقدم فالصفة الأولى صفة النزول قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة الاستجابة والإعطاء والمغفرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني سأغفر له والصفة الخامسة الفرح قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا والصفة السادسة الضحك قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم العجب والنظر والعلم وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب وتقدم بيان ضعفه وما فيه من الصفات الإلهية ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب ويدل عليها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة من قرأ بالضم ويدل عليها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة من قرأ بالضم وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وجاءت في الأحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما عجب الله من صنيعكما بضيفكما والصفة العاشرة القدم 
قال الله قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه والصفة الحادية عشرة الوضع قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة حتى يضع رب العزة والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت القول والنداء والصوت وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت أي ينادي الله بصوت والصفة الخامسة عشرة الكلام قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية قال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء وقال وأنا أمين من في السماء وقال والله فوق العرش والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء الأمر والرحمة والشفاء وكلهن في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك والصفة الحادية والعشرون المعية قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه والصفة الثانية والعشرون الأخذ قال صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها والصفة الثانية والعشرون التجلي قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث ورؤية الخلق لله تكون بتجليه سبحانه وتعالى له ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى وذكر في هذه الأحاديث صفتين إلهيتين منفيتين وذكر في هذه الأحاديث صفتين إلهيتين منفيتين هما الصمم والغياب الصمم والغياب في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولما فرغ المصنف من سرد تلك الأحاديث المشتملة على جملة مستكترة من الأسماء والصفات ذكر أن غيرها من الأحاديث يؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فالباب واحد فما جاء في القرآن من آيات الأسماء والصفات وما جاء في السنة من أحاديث الصفات مما ذكره المصنف ومما لم يذكره كله يؤمن به أهل السنة نفيا وإثباتا 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما سيذكره المصنف قريبا كما سيذكره المصنف قريبا فإنه لما بين طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات قرر أنهم بذلك صاروا وسطا بين فرق الأمة فمن فرق الأمة من يشبه الله بخلقه ومن فرق الأمة من ينفي عن الله صفاته التي وصف بها نفسه لكن أهل السنة يثبتون ولا يشبهون يثبتون ولا يشبهون والهداية إلى هذا من أعظم النعم أن يهديك الله إلى الطريقة الموافقة للقرآن والسنة وكم من إنسان يتحسر في قلبه على فقدان هذه النعمة إذا اهتدى إليها فإنه ربما يبقى, يبقى مدة طويلة على طريقة أهل بلده المخالفين طريقة القرآن والسنة فلا يهتدي إلى هذا إلا وهو ابن ستين سنة أو سبعين سنة أو ما فوق أو ما فوق ذلك من العمر فالنشأة على عقيدة السلف من أعظم النعم التي يوفق الله سبحانه وتعالى إليها العبد فمن أجل نعمه علينا في هذه البلاد هو انتشار العقيدة السلفية فيها تلك العقيدة التي لا تنسب إلى أحد من الخلق وإنما هي العقيدة التي جاءت في القرآن والسنة ولذلك لو نشأ أحد في غير هذه البلاد على العقيدة على القرآن والسنة لكانت عقيدته هي عقيدته فهذه العقيدة لا تختص به بل تختص بكل من أقبل على القرآن والسنة مستمدا اعتقاده منها فإنه يكون كهذه العقيدة الصحيحة التي حب الله سبحانه وتعالى بها من شاء من خلقه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم أحيانا يقرأ الإنسان قصص لكن ما يعرف عظم النعمة إلا من يعرف حقيقتها فمثلا من اعتقادات بعض الفرق أنهم لا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى يقولون الله في كل مكان ولا نقول في السماء فكان أحد العلماء المنسوبين إلى هذه الطريقة قبل أن يرجع عنها وكان عالما ذكيا هو أبو المعالي الجويني يقرر في درسه عدم إثبات العلو ونسبة الله سبحانه وتعالى إلى أنه في السماء فقال له رجل يقال له الهمذاني دعنا من هذا وأخبرني عن الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه في التوجه إلى السماء إذا دعا الله يقول خلك من الكلام اللي تقول هذا كله الآن نحن إذا دعونا نجد ضرورة في نفوسنا تتوجه وين إلى أعلى إلى السماء فضرب بيده على رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني 
اللي يقول هذا ترى ما هو بانسان بسيط انسان عالم له كتب بعضها ثلاثين مجلد مثل غايه المطلب ولو كتب في اصول الفقه هذا في الفقه ولو كتاب كتب في الفقه البرهان وغيره من الكتب العظيمه التي تدل على ذكاء الرجل وعلمه ولذلك لما مات ابوه استخلف على مقعده وكان شابا صغيرا كان شاب صغير وجلس مكان ابوه الذي كان عالما عبد الله بن يوسف الجويني جلس مكانه فاستخف بعض الناس بانه يجلس مثل مكان ابوه وفي ابيه اصحاب علماء كبار لكن لما اجلس مكان ابيه يعني تفطن الى نباهته وذكائه وانه سيكون عالما كبيرا فصار اكبر من ابيه فساله رجل لما جلس لماذا صار السفر عذابا يعني اختبار العلم ليش حديث السفر قطعه من العذاب متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه فقال السفر عذاب لما فيه من فراق الاحباب قال على البديهه السفر عذاب لما فيه من فراق الاحباب وهذا يدل على نباهته وذكائه ومع ذلك هذا الذكي النبي لما كان يقرر العلو ولا يثبته في السماء وقال لهذا الرجل نجد فطره في نفوسنا علمني هذه وشي اخبرني قال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني فالانسان اذا اهتدى لطريقه السلف وما يعتقدونه وما جاء في القران والسنه هذه نعمه عظيمه ان الله اخرجك من الحيره والضلال وهذا في كل امر كل امر يحار فيه الناس ويضلون المخرج منه في القران والسنه فمن اقبل على القران والسنه واهتدى بهما ودعا الله عز وجل الهدايه وصدق في ذلك فان الله سبحانه وتعالى يهديه المقصود ان تعرف ان ما تجده في نفسك من وضوح هذا الاعتقاد وسلامته نعمه عظيمه لا يقدر قدرها ولا يعرفها الا من كان فاقدها ثم وجدها ويعلم ان هذا الاعتقاد الصحيح كشربه الماء للعطشان الذي اورد على ورد على الهلاك خلاص سيهلك فشرب الماء ونجا كذلك هذا العقيده بالنسبه لقلبك هي النجاه انظر الله سبحانه وتعالى هداك الى توحيده وتعظيمه واجلاله لا تعظم احد من البشر ولا تسجد احد من البشر ولا تلتمس لاحد من البشر ولا تنفي عن الله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من انواع الاعتقاد المذكوره عند اهل السنه. نعم فهم وسط في باب صفات الله. احسن الله اليكم قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهميه وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات زاد الأمر بيانا بذكر وسطيتهم في خمسة أبواب أولها باب صفات الله باب صفات الله فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها 
وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وأن الله لم يقدره وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب باب الوعيد بالعذاب والعقاب فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك والوعيدية الذين ينفذون الوعد أي يمضونه فلا يتخلف بها وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيدة وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيدة الذي لا يتخلف بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار والباب الرابع باب الإيمان والدين فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة عن الإيمان الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان فهو عندهم غير مؤمن فهم عنده فهو عندهم غير مؤمن وتجعله الخوارج كافرا وتجعله الخوارج كافرا وأما المعتزلة فإنهم يجعلونه خارجا عن الإيمان في مقام يسمونه ايش المنزلة بين المنزلتين فهو عندهم ليس بمؤمن قطعا لكنهم لا يقولون هو كافر وإنما ليس بمؤمن ولا بكافر وتتفق الطائفتان أنه في الآخرة كافر مخلد في النار وتتفق الطائفتان أنه في الآخرة كافر مخلد في النار وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وخامسها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم والباب الخامس باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا كثيرا منهم وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين 
أحدهما جلالة موقعها من الدين جلالة موقعها من الدين والآخر كثرة النزاع فيها مع المخالفين كثرة النزاع فيها مع المخالفين والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط فالوسطية تجمع أمرين فالوسطية تجمع أمرين أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما فلا غلو ولا جفاء فلا غلو ولا جفاء فهذه هي وسطية الواسطية التي جاءت بها الأدلة الشرعية وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه بمحاباة أهل الكفر والبدع والفسوق فلا تسمى هذه واسطية فصار للواسطية معنيان فصار للواسطية معنيان أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط وهذا معنى حق وهذا معنى حق والآخر ملاينة الخلق في ترك الحق ملاينة الخلق في ترك الحق وهذا معنى باطل وهذا معنى باطل واضح يعني لو واحد مثلا يقول لولده يا ولدي الله يهدينا وإياك أنت لا تصير متشدد تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة لا أرقد لين تجي وقت العمل والدراسة وروح صل أربع ثلاث ترى التشدد مو بزين هذا وسطية ولا غير وسطية يقول خلك وسطية يعني يقول أنا ما أقول لك لا تصلي صل لكن لا تصلي خمس خمس مرات في اليوم والليلة وتقوم الفجر وتتعب ويأثر على دراستك وعملك لا صل ثلاث صلوات صلاتين أربع صلوات هذا وسطية ولا غير وسطية هذا ليست ليست وسطية الوسطية هي التبات على الصراط المستقيم التبات على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط مثال آخر لو قال إنسان نحن نطيع ولي الأمر في كل شيء في الخير والشر والمعروف والباطل وترى هذه الوسطية كلام الصحيح لا ليس صحيحا الوسطية طاعة ولي الأمر في المعروف فلا طاعة في معصية الله فالذي يطيعه في كل شيء هذا طرف ليس وسطيا والذي يعصيه في كل شيء هذا طرف ليس وسطيا فهذا غال وهذا جاف والوسطية طاعته في المعروف 
من غير معصية الله سبحانه وتعالى فالذي يهدي الإنسان إلى الوسطية بالمعنى الحق هو إيش العلم الدلالة على الأدلة الدلالة على الأدلة من القرآن والسنة ولذلك عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لما حدثه عبد الله بن عمرو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء فقال فما تقول فيما يفعل ابن عمك يعني معاوية رضي الله عنه كان ينقم عليه أشياء فقال أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله هذا هو الوسطية تطيع في طاعة الله وتعصيها في معصية الله وهكذا المقصود أن الوسطية هي الاستقامة على دين الإسلام بلا إفراط ولا تفريط وليست ملايات الخلق بترك الحق نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته, فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى, وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معالي ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا وهما من جملة الصفات الإلهية التي تقدمت وأعادهما المصنف مرة أخرى لما احتث بهما من معارضة الابتداع العاطلة ومناقضة الأهواء الباطلة فإن من الفرق الإسلامية كالجهمية من ينفي علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه ومنهم وهم أهل الحلول والاتحاد 
من يزعم أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغة وهو خلاف ما فطر ما فطر الله عليه الخلق وما كان عليه سلف الأمة فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه عند إثبات معيته قائب على ثلاثة أصول فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه عند إثبات معيته قائم على ثلاثة أصول أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة أن هذا لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة فالقائل مثلا سرينا والقمر معنا هل يعني أن القمر مختلط بهم؟ الجواب لا لأن القمر في السماء فهو بائن عنهم وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة فهم يثبتون معية الله لكنهم لا يقولون بأن معناها أنه ممتزد بخلقه وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كاف أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقة وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تقله أو تظله يعني تحويه سبحانه وتعالى هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان وذكر المصنف بعد ذلك أنه دخل في إثبات علوه ومعيته إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه فعلوه ومعيته لا تنافي قربه سبحانه وتعالى بل هو كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم والقرب المذكور في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم وهذا هو مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم عن الخلق وهذا هو مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم دون الخلق فالمعية من الله عامة للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم وأما القرب فإنه خاص بإيش؟ بالمؤمنين والآيات التي توهم خلاف والآيات التي يتوهم منها خلاف هذا هي في تفسير السلف قرب الملائكة هي في تفسير السلف قرب الملائكة مثل إيش ونحن أقرب إليه 
من حبل الوري فالمقصود بالقرب هنا قرب الملائكة هكذا فسره السلف فالقرب في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين